0: 各位好，欢迎收听第一百一十期的迟早更新，我是香香
1: ，我是你
0: 。之前第一财经杂志他写了一篇特稿，叫做《呃播客小众文化和被低估的生意》。然后，如果大家问问身边的朋友知不知道播客这个东西的话，大概就能够理解他为什么会用“小众”这个词来形容了。那如果你再问问你的朋友，他知不知道喜马拉雅或者得到的话，那我再回答可能会不太一样。呃，据统计，到2017年底的时候，国内的在线音频用户已经有 3.48 亿，这个数字其实已经非常大了。然后，如果你在谷歌里面再搜索一下，你会发现，音频或者知识付费的搜索结果数量比播客这个词儿多了整整六七倍。所以其实看上去音频这个东西好像大家都已经非常熟悉，然后也有很多人在听。那为什么我们现在还会说播客它一直是个小众的东西呢？那它跟我们说的这些其他的音频节目，喜马拉雅、得到，呃，是不是一回事儿？有什么不一样呢？就所以就是有了这一系列疑问之后，我们就打算说，嗯，做一系列节目，大概是三到四期，那分别会从行业啊、工具、内容创作这些角度来说说播客这种媒介。那今天这个节目的话，就是这个系列的第一期、嗯，然后我们还邀请了两位朋友来跟我们一起聊，嗯，呃，第一位是一位新朋友，嗯、呃，叫做杨一，他是一档非常优秀的文化播客《忽左忽右》的主播之一，那他自己还在呃运营一个播客主题的媒体计划，叫做播客一下 Just a Pod。呃、嗯
1: ，其实杨一也不是新朋友了，呃，我之前还去上过他们的节目《忽左忽右》哈，杨一在播客上面。不是，我觉得造诣很深啊
2: ！不
3: 不不，不要这样
1: 。来<笑>、呃，先跟大家打个招呼，打个招呼呗。
3: <笑>好，各位迟早更新的听众，大家好，我是来自忽左忽右的杨怡，所以我们这次算一个神奇，一个神奇的串谈嘛。<笑>嗯，互串了，互串，了，互串，互串了
1: 啊！啊、呃、然后另外就是老朋友 Real 了 ，Real 出来跟大家打个招呼
4: 。大家好，我是 Real， <笑>是老人了，应该有很多共同的听众在这个节目
0: 里面。嗯，两位都是播客老兵，对。嗯、那那我们接下来就直接进入正题吧。呃、嗯，首先我想跟两位请教一下，你们觉得播客是什么东西？因为我觉得现在就是，比如说有的朋友会问我们在做什么，然后我们说再做一档播客节目，很多人都会就很诧异说那播客是什么？所以如果你们遇到这样子的听众，或者说是遇到这样子的朋友，会会怎么跟他们解释呢？嗯
1: ，我一般会跟人家说叫做独立电台，或者说我会跟他打打一个比方，就是说如果说以前我们这样听的广播，就是跟相当于电视的话，嗯，那么这个播客相当于是视频网站，换句话说，它是就是 on demand 是点播式的，你想听什么就是，呃，就想什么时候听就什么时候听，想听什么就听什么，嗯，不，我我做这个定义只不过是说，因为有很多人在说，哎，你们在这什么是迟早更新，嗯，对吧？就是它是个 quick answer， 是个说、嗯、那，因为这个东西大家都能够理解，说我这是个音频节目
4: ，对的。但是就这样，我觉得就是没有办法去去回答刚才锵锵提的那个问题，叫做什么是博客，或者说我们理解的这个博客的本质是什么？就好像，呃，比如说我跟任宁都是主业都是做投资的，然后我们经常听到投资的一个词叫做，呃，新消费，嗯、对吧？<笑>什么是新消费？你们并没有并没有回答这个问题，对吧？就是。你你你，因为你没有办法去很好的回答这个问题之后，所以你搞了一个就是说代名词来替代它。你说我们指的这一类东西叫营销费，但是它的准确的这个它的这个,它,其实个的它的范围是什么？它的本质是什么？它的其
3: 实你想具象的一个，嗯、没错、嗯。其实我对我对这件事情的理解是这样，所就是说嗯，嗯，其实那只是渠道的区别，真正没有变的是呃、嗯、载体或者是形式。这个三这个形式就是三个，就是视频、音频和图文。嗯。就是这三件事情是没有变化的、嗯。那以前呢，渠道很单一，所以就好像视频、音频、图文像三个机器人站在地面上一样，就是它就是电视，视频就是电视，音频就是电台，然后图文就是报纸跟杂志，它的渠道很单一。现在因为有了互联网，然后互联网像一个电梯，嗯、把这三个机器人从一楼升到了二楼。它到了二楼之后，它开始有各种各样的形态，但是这三个机器人本身的。这个基本的内核没有变化，它其实还是视频、音频跟图文，只不过可能图文现在你有从网站可能到博客、到微博、到公众号都是都是图文，嗯，然后音频可能你从呃、嗯、这个广播电台到播客也都是音频，视频的话就是你的流媒体跟你在电视台里看到的，在 cable 里看到的也都是电视，就是那个那个渠道已经没有必要再去，就是已经非常丰富了，但是它的内核其实没有变化，就还是这三个载体
4: ，但是。表现形式能够定义节目的本质吗、嗯？我举个例子哈，啊，我很喜欢的美国的有一些这种，我的我的就在我的狭义理解里面的这种播客节目，嗯、打就是打引号的狭义的播节目。那如果我们按刚才那个定义说、嗯，播客是一个语音节目，对吧？但是这几档节目呢？它其实是有视频版， American, 还叫播客吗？我我觉得本质上并没有变，对不对？但、嗯、其实它应该是叫的
3: 。我自己啊，从我我因为我有一点点媒体工作的经验，我从我的角度来看的话，嗯、就这个事情是这样，就是形式跟内容它是 x y 两个轴，嗯，所以以前在电视台也好，或者是在传统媒体也好，他做所谓的节目创意，就是节目的这种新节目的这种开发，它其实就是在排列组合这两件事情。就是，然后呢，它排列组合的过程当中，一个是怎么结合，另外一个是以谁为重点。所以你像你刚才举的例子，比如说我我看过《Post Safe America》这个节目，它最早是从播客的形式出来，但是因为它的节目内容是比较偏。民主党偏自由派偏蓝的，然后他形成了他自己的一种相当于一种群众共识，有一个有一个自己的相当于拥趸或者粉丝的这样的一个营造的一个氛围，所以他走到线下去开现场的谈话节目，然后把这个谈话节目再录下来放在 HBO 做成电视节目去播。嗯、那其实换句话说，我觉得在这个过程中，它是一个完整的一个媒体就是媒介行为，就是他通过一个最容易入手的形式，创造了一个内容。然后他从左脚，他的重心从左脚变到了右脚，就是说他从他的重心从形式变成了内容，然后内容变成了他的重重点之后，他觉得我可以换别的腿在做别的事情了，就是我可以多长出几条几个支架来撑着我，所以他他的内核是变成了就变成了内容，就不再是博客，所以博客就变成了依附于这个内容的一个形式之一。嗯，那有些节目，比如说像一些这种我们所说的。呃，比比如说，比如说声音纪录片吧，我们用声音纪录片这个概念好了。就是说，这一类的节目，它可能它的重点是在于声音这一块，就是它是通过对于声音的挖掘来表达一个东西，所以形式跟内容是并重，甚至说这个天平可能还会向形式端再偏一点，就是它变成了以声音作为它的卖点。就是换句话说，这个这个话题，我用别的形式写一篇文章，我也可以写这个人的故事，嗯嗯但是我的卖点是它是个声音的产品。所以其实它就是在形式跟内容的排列组合当中，看你怎么去选择它，你要以什么为重心，然后什么是你最重要的那个能够突出的差异化的东西
1: 。对，而且我觉得播客作为一种内容的创作类型，嗯，来说的话、嗯，它天然的就是很难去有那么明确的界限去划分它的。对、嗯，对吧？你说那小说的界限在哪里、嗯？什么叫小说？什么叫不是小说？嗯，对吧？你可以总结出一些特征。但你很难就依靠这些特征去非常清晰的,的黑白分明的去说什么东西就是它，什么东西就就不是它
3: 。所以其实大家在就是包括 podcast 这个词在创造的过程当中，其实它的这个思考的过程其实也是一个不完全拘泥于形式上的一个思考，它还是跟内容相结合。就是你很难把这两个事情剥离的这么开。嗯、然后任宁刚才用的一个方法是，他用一个最简单快速的，在一个具体的问答场景当中。嗯我用一个最简单、的快速的方法让大家知道它跟别的东西的不同，或者是它让你的知识体就是在你的已有的认知体系当中，对什么能够跟它相比。
2: 嗯
3: ，然后如果你有兴趣，我们可以再往下讨论。但是他可能挑了一个，就是也许是最表面的一个方一个区别，就特点。对，就是它可能是一个独立内容上的独立，然后它同时是一个以音频，就是以电台像电台一样以音频为载体。但是“独立”跟“电台”这两个字，在一般人的词典当中有这两个词，所以它拼在一起，它可能大概知道是什么意思。对，对
1: 因为电台在中国都是国营的嘛，对对,对吧？那么这就是一个非国营的。
4: 不，我觉得“独立电台”这个说法在中国的最核心的问题就是听起来是一个非法
3: ，<笑>
0: 海盗电台。嗯
3: 对，但是实际上，我觉得播客在诞生之初，其实本身也有一种，也有它的独立性啊。就是在在美国，其实也一样，因为它本来就是跟外部二点零相关，嗯、就是它提供了个人可以输出的一个。你要
0: 不来给我们简单的讲一下这个播客的这个起源，它的历史？就是，就是二零零四年的二月十二号。<笑>连具体的日子都记得那
3: 么对，就是其实我这是我自己考古得到的结论哈，就是说就是因为那天呃，英国的《卫报》发了一篇专栏作家的文章，然后那个文章当中就第一次出现了 podcast 这个单词，然后它出现的原因是因为这个记者其实那个文章里有写了，有提到这篇文章嘛，然后就是说这个这个这个专栏作家他要描述一个大家用啊、呃、当时。非常流行的新玩意儿叫 iPod， 然后下载一些音频在 iPod 里面来听、嗯，但是这个音频又不是歌，是一些节目，但是它这个节目又既包括了一些，就是说呃我们所说的这种个人的输出的这种音频声音播声音博客吧，就 audio blogging，、嗯、对，但是也包括有一些电台会用它来作为相当于多了一个传播的手段、嗯，所以它没有办法再单独的用某一些单词来形容它。你说它是在线点播？的音频吗？但是它好像又不是完全在线，因为它是可以离线的。嗯嗯。那你说它是阿里 d i o b l o g i n g 吗？但是它好像不是都业余创作，它其实是有机构的创作在里面，所以它干脆就换了一个角度来定义这件事情，就是它用这个载体，就是物理上的这个载体，就是 iPod。然后跟 broadcast 的两个单词拼在一起，所以变成 podcast。所以他，嗯、我觉得他其实也也也是在当时的处境下，其实跟我们刚才讨论的是一样的，就是他也是一个有点小无奈的选择，嗯、挑了一个大家能接受的词典里有的两个单词把它拼在一起，但反正他就创造了一个新的概念。但是可能在当时他也没办法一时一句话解释清楚到底什么叫做 podcast， 它到底跟嗯就是 on-demand audio 和 audio blogging 到底有什么区别？嗯，
0: 对。但是他这个 podcast 的这个词的组成、这个构成，感觉跟人名，比如说刚才讲的独立电台，是有一点异曲同工的。地方就比如说，它也是采用了这个 broadcast 它的后缀，对吧对 ？cast 那这样子的话，大家一听这个词儿就觉得说啊，原来是跟 broadcast 形式上面是有点关系的，对,对吧？但是它的这个主要的收听载载体可能是像那个 iPod 对 MP3 播放器，对,器、嗯、对吧对？那这样子一解释，把 pod 和 cast 放在一起的话，大家基本上能够理解说这是什么什么一个什么新的东西。
4: 对，至少在英文词、英文那个词哈，叫 podcast 可以。对我懂，就是说，对那但是这个
3: 就是语言的差异。因为播客这个单词，其实在中文出现<笑>本来一开始，如果我我记忆没有错的话，它也不是指音频的这个播客。其实我如果没记错的话，第一次出现播客这个单词，嗯、至少在我的人生经验生命经验当中，应该是当年新浪开始推博客的时候，或者是他可以开始让大家 UGC 上传一些视频的时候，他把那些博主叫做博客
0: 。嗯<音>，我觉得就个说土豆也是用的这个词对
3: 对对对就是说，或者说,、嗯、或者说对对，或者是说你你可以理解，他就有点像是一个 YouTube 上传的一个那个用户，或者是现在 B 站的 UP 主，他只是当年用了博客、嗯，因为他当年有另外一个产品叫博客嘛，所以它都是“客”嘛，对吧？就是用“客”来指代人，那“博”的话就是写的人。那播的话就是你试音频的人，可能当年还是以视频为主吧，这种。所以后来我觉得其实是我们这个圈子的人把这个概念借鉴到了我们里面来，因为它好像更接近于听这个东西，而跟视频不太一样。或者说视频圈的人又发现发明了更多新的单词来解释他们的这个。上传用户的这个问题，比如说 UP 主，对吧？现在大家都知道 UP 主是什么东西了
4: 。所以现在的那些什么默默主播呀，嗯、应该他他们才是第一代的真播客。
3: 对、嗯、对对，对,对
4: ,对之前这个李李,李瑞老师经常会提的一个问题，就是这个中文世界的这个技术词汇的匮乏的，确实有这个问题，导致我们现在讨论问题的但是,你你要但是我,我一直在
3: 想的事情是很可能。那些公司那些商业就从商业目的在推这些概念的人，他们在当时肯定也有跟我们一样的讨论，他们也没有办法从现成的中文词典里翻出一个词来精确的定义，嗯、但是他们的理对这件事情的理解就在这个层面上，所以他只能用他们能理解的这个层面的词来强推一个概念到市场上去，让大家来理解品类
0: 。对，所以很多人以为 podcast 的这个词是频频发苹果造出的，但其实是
3: 苹果是借用了，就是他后来希望在自己的 iOS 体系当中纳入越来越多的内容，嗯、然后再把这个东西拿过来用。嗯，对，但实际上这个词应该是人民群众的智慧，就这个东西人民群众创造出来的东西。对
1: ，嗯、哎，那你接着这个考古啊，后来呢
3: ？后来这个事情其实是这样，就是说，呃，应该是在一呃零四年，然后接下来就是在大概零五年的时候，应该是、嗯，然后就是，其实，在 iPhone 还没有出来之前，然后当时苹果就已经把 Podcast 放到了 iTunes 的里面去。所以那一阵，实际上我后来有考过一一段，就是说当时的美国的一些媒体对这个东西的报道，比如《纽约时报》或者《彭博上一周看。然后呃那一段确实写了很多零四、零五、零六、零七这几年，嗯，因为我觉得他们当时看到他，现就像现在大家看这个东西是一样的，就是说他觉得这个东西是一个具有潜很大的潜在商业性、商业价值的一个，嗯、有很多。可能性跟未知的这么一个新的载体，同时在那个时候你要想到的是，在零四年当时除了它之外，还有 blog 也很红，后面又出了 Wikipedia， 所以就是这种以 Web 二点零为。前提的这样的一系列的新的区别于传统媒体垄断式的表达方式的这些内容都已经在互联网上出现，所以当时大家会觉得啊，那既然有可以上传的视频，有可以自己随便写的这个文字，那这里就是有有可以自己上传的音频，所以那个时候其实有很多的讨论，就是说，呃，写对他关注非常多，也对他有很多的商业探讨。嗯，但是
0: 国内，我记得最早的电台啊比。播客，播客吧，也是那个时候起来，也是那个时候，其实挺
3: 早就有了，零五年差不多就。反播和
0: 那个糖蒜差不多都是那个时
3: 候起来的。是的，然后而且，所以就是说我我如果刚才换一个语境来解释说播客是什么，我觉得我是喜欢拿这种就是历史脉络的角度来解释这件事情。就是，呃，唐蒜跟反播的这些人在做这个节目，他的人人物本身的背景跟当时的工作状态，我觉得跟当时的广播电台应该没有太大的区别。嗯，但是他为什么能区别于当时广播的节目，是因为他的形式不同，以及他当时接受的理念是来自于同一个源头，就是我们所说的所有的这种从美国来的这种自由上传音频的这套理念，然后他的上传的形式、工具。都是一样的，所以我觉得从这个脉络的角度我，我是我我觉得是比较能够区分它。这也就是说，这个脉络一直拉到现在的话，就是为什么我我们会把它跟知识付费分开，或者跟在线流媒体音乐分开，或者是跟呃我们所说平台培养栽培的这些主播分
0: 开，也是因为这个脉络的关系。嗯呃、嗯，你们最早是从什么时候开始听播客的？那个时候都听的些什么
1: ？我最早应该是最早的话，我想想看啊，零六零七年吧。那个时候就是在上大学的时候，对，就从豆瓣上面知道了糖宋电台、啊，然后开始听了一阵、啊，然后再后来是也有为了学英语、啊、也听过一阵什么美国知识，啊，类似这种、嗯
0: 。你们两位老老兵呢
4: ？这个说来其实有点尴尬，我其实是在、呃、有了 iPhone 之后、呃，如果这个播客 Podcast 这些可以划分代际的话，就是我觉得 iPhone 之前可以大概划。就是可以叫做什么 Podcast 1.0 的时代 uh, ，OK， uh, 我其实是从 2.0 时代开始听的。Uh, <笑>然后我应该我印象中听的第一个节目是那个 g r o o p e r j g r o o p e r 最开始、哦，你一开始上来就是 Talk Show, 听的，做的是两个非常硬核的。呃，因因为我最开始听那个 The Talk Show 是因为那是一个关注苹果的一个节目嘛、哦，然后那个时候我还是、就是、资深果粉，但现在也是啊，对苹果这个公司比较感兴趣。<笑>对对对，是一个果粉对吧？现在也不算了啊、呃，所以所以就是那个时候，哎，他们在玩这个啊，刚好我不是有这个也有手机嘛，对吧？所以我其实完全没有经历过。啊、呃，用这个 iTunes， 然后或者是用那个 MP3 播放器，把这个音频文件拷到这里面再去听的这个习惯、嗯。但最开始我在国内上学的时候，也确实用 M MP3， 但是那个时候听音乐为主，没有听这个播客这个这个习惯嘛。所以所以就，虽然我是，在目前来看算是老兵，但其实还是非常新生的一个接触这个媒体的人
3: 。嗯，原因呢？对。然后我这里的故事是我我如果说我我应该这么说吧，就是我接触播客其实不是因为播客，我接触播客是因为它上面的内容，嗯。所以如果你要是让我跟这个载体发生联系，其实跟人民差不多。我应该是上大学之前那个时候，就是为了要看很多美国的新闻节目
0: ，嗯。因为你是念新闻的，对吗
3: ？对，因为我要学这个嘛。嗯、哦。然后当时就是好奇嘛，因为其实你以前呃没有一些很直接的手段可以拿到就是比较新的新闻的这个片子，我只能去靠人家好多年前的节目来看，<笑>所以当时就发现了，就是说苹果其实当时应该是每一个那个就是主流的新闻媒体、电视台、电视网，它的网站上会提供就是那个 R S S 跟 Podcast 的那个下载的地址。所以我就发现哦，它可以通过这个方式，然后可以下到一个视频，可能是个 M P 4 M 4 V 这种格式的视频，我可以看。所以当时其实那其实就是通过播客的方法在看这个东西，但是只不过是我我完全没有注意到这个 Podcast 这个事情，我完全是专注在内容上，就我是为了看电视节目才、嗯，所以我其实是属于我是通过视频来接触到播客这件事情。嗯
4: 哎，杨一说这个就让我想起另外一个事情哈了。如果是这个这这个途径也算的话，那我最早接触这种类型的节目，呃，这种这种这种音频的方式，应该是在上高中的时候。那个时候、呃，那个上高中的时候，当时也是为了学英语，当时迷上了一个叫什么输入法，我现在想不起来了，就是叫什么逆向英语嘛，就是反正你也听不懂那个那个，就是美国收音机里面在说什么，对吧？就逼自己听嘛、嗯。嗯当时我做了两件事情，第一个是呃，你现在的那个公司上市，沪江网嘛啊、哦，那是之前是上海外国语大学的，应该是还是一个什么一个这种类似于学校内部的那种论坛形式的产那个组织，那非常早早期的时候，呃，两千年初的时候吧，那时候刚上高中嘛，然后当时我就在上面迷这个下那个 VOA 那个 news 的音频，嗯、大概每集有个两三分钟吧、嗯，然后就每天强制自己把它。听的内容写下来，用那个复读，那种就是，哎，复读机这个概念大家还记得？<笑><笑>对对对，但那个时候我没有复读机，那个时候我已经有电脑了。然后，但是为了解决这个很方便的能够复读，因为你你那个时候听力不太好，你要听一个正常的这个英语播英语的广播的话，是需要反复的听那句话他在说什么，对吧？嗯。但、嗯、是为了这个事情，我还写了一个软件，应该是我当时人生中写的第一个软件，就是一个软件复读机吧。<笑>啊，当时还起了个名字叫做什么<笑> Loopman,、啊就是、walkman, <笑> “loop man” 啊 ，“walk man” l o o p man”？loop 就是不断的，就是那个那个 A B 点循环嘛。对，<笑>这个这个好像我在另外一个节目里面有提到过这个东西。嗯
0: ，所以你看，其实从播客，你刚刚说最早出来的时候，应该是在二十一世纪初嘛，零几年的时候，到现在，说实话也已经很长时间，嗯、快二十年，对吧？对。然后之前的话，你看也有几波呃起来过，也出现过一些非常有名的节目。那在国内可能大家比较熟的有糖、啊《糖蒜》啊这些早期的电台。那为什么就是经历了这么长时间，这个东西就一直就没能非常的火起来？就你看我们今天在描述它的时候，竟然还会用“小众”这些词儿
3: 。嗯，就是我我我刚才把那个后半一半说完，是我在翻那些媒体，原来美国媒体原来报道的时候，嗯嗯、就是它大概零七年是一个节点。嗯。零七年之后，这个东西差不多从媒体上消失了。<笑><笑>当时发生了什么？就我觉得很可能是一种呃，倒不是说真的发生了一个什么特别的事件。我觉得只是大家可能经过了三四年的追逐，嗯、没有发现它太多的那种巨大的商业价值，或者是 iPhone 上了。对，然后对对，零七年 iPhone 上对，也可能那是一个变化的开始吧。就是他可能没有发现这个东西有特别大的价值，所以这件这个形式本身就。嗯淡下去了、嗯，因为我觉得当时当时可能会出现的一个状况是，业余制作的，就是以那种音频呃 audio blogging 为性质，为了个人表达的节目，他们很可能也没有太多商业化的可能性。那广播电台把他的节目作为在线点播放在播客上，他其实也不太会通过这个渠道来赚钱，就是那个节目本身可能是他在电台里播就是赚钱的、嗯，就他也不会注意到是因为是个 podcast 而赚钱。嗯所以为什么是后来一直要到一三一四年，特别是像《Serial》这种节目出来之后才会再被大家关注？其实不仅仅是因为这个节目本身在美国引起的这种讨论、公共话题讨论，我觉得更多的事情是因为那个节目是为了播客而诞生的，就是、它不区别于广播电台的节目。嗯、就是大家会发现说，啊、呃，一个不在广播电台里播的音频节目也可以变成一种文化现象，跟被大家广泛关注、嗯，然后让大家也注意到这个新的形式，所以又开始刺激大家去想象一些事情，就是说，那我。剥离掉原来的无线电广播电台，我完全通过移动互联网的方法来做音频，是不是也有可能赚钱？所以其实差不多从零零七年到一三一四年中间这段，大概在美国也是一个非常冷淡的一个情况，就是也没有太多人去关心它。嗯，对
4: 。我有一个这个 alternative theory。嗯你说，就是其实很简单嘛。零八年发生了什么事情
3: ？啊，你说经济危机是吗
4: ？呃，不是，不是，就是说在技术层这个产品层面上
3: ，嗯。
0: 发生了什么呢？发生
4: 了什么？嗯，就 iPhone 开始普及了嘛？对
2: ，对他，它那家之后的，但是它不是应该帮助大家
4: 更容易收听吗？不对，不对，就是移动互联网这个时代开始了，嗯、就是零八年绝对是一个毫无疑问的元年嘛。对对对，那之后的到现在的可能，比如说我们十年吧，到一八年这个十年中间，是移动互联网叫做就是高歌猛进的时代。这个时候谁还谁还会有心思去关注一个？
3: 音频节目，对不对？呃、啊，这倒也是、嗯。就如果你从这个角度来说，对，因为音频应该在各种媒体载体当中，应该是最不容易出头的。它不如视，它不如视频，它不如视频，呃，这个怎么讲？就是善于消遣，满足大家消遣的需求，也不像图文善于满足大家信息获得的需求
4: 。对，所以我觉得就是说，倒不是说这个 Podcast 本身就成立了怎么样，而是说因为有一个大它可能十倍、百倍规模，对对对，让它显得特别不吉利的<笑>。对，那就就相对来说，那你就黯然失色嘛。这个其实我觉得这，这这十几二十年间，播客本身的发展还是挺顺畅的，嗯，就并没有出现你刚才就是刚才提的那个问题，就是他并没有所谓消亡、嗯，也并没有
3: 说呃怎么,怎么就是我我我刚才角度是说大家不太对、嗯，大家不太注意，对外人不太注意它、嗯，他自己还是在呢自己的方法在走。嗯嗯，否则的话也是的是的是的对对对，否则的话也不会说就是这个东西，比如说在中文世界也会发展起来怎么样？就是如果它是断代的话，断断档的话，只是说最外人的角度、嗯，比如说媒体这种视角来看的话，它没有那么多的故事好讲，我也不会每天去关注它，或者每年去关注它
1: 。从我的角度，我并不觉得 iPhone 的诞生，或者是移动互联网的普及，对于播客本身会造成一个非常大的一个呃冲击。呃，因为它本身从诞生之日起就是一个基于移动端的一种媒体，对吧？本来就是在 iPod 上面的。那我觉得，嗯，光从收听的体验上来说，你是反正你都是通过耳机嘛，所以你是在就把耳机连在 iPod 上面，还是连在 iPhone 上面？我觉得区别并不大。嗯，就好像是说电子书的诞生对于小说的影响，我觉得可能可以类比的类比成这样子哈。是
3: 的，并不会取代。呃，这个事
4: 儿是这样的哈，呃、倒倒不是说你、嗯、你讲的这个道理不对，就从我们从叫做什么呢 h inside 的这个角度来看，好像确实是这样子。的、嗯，但是你不要忘记，中间发生过一个，就是每次这种技术换代的时候，一定会出现一个叫做我,我叫做磨合期吧，暂时没有一个更好的名词的情况下、嗯，因为你想啊，在零七年 iPhone 出现之前 p o 就是 iPod 这个东西，我们我们先说，就是主要是美国的情况吧。它其实是非常流行的，你你你可以认甚至认为，就说年轻人基本上可能人手一个，并不过分，对吧？因为其实 Apple 其实本身本身并不贵，嗯，就它作为这个是一个 iconic device 嘛，在 iPhone 出现之前、嗯，其实它是非常普及的。那么它随之产生的整个这个通过 iTunes 下载 sync、嗯、到就是同步到这个播放器里面、嗯，这个过程是非常顺畅的。对，但是在移动互联网的早期就是这个智能手机出现的早期，这个事情是被打断了，有两个原因。第一个就是说，更潮的那些、更 fancy 的那些、更有这个经济能力的那些人，他会去用这个 iPhone 嘛？
2: 对，就是
4: Pod 这个东西，它的、嗯、它的下降是从那个时候是转折点就开始了，对吧？第二个呢，就是说，基于 iPhone 的这个同步下载传输，这个不管是软件也好，还是生态方案也好，包括甚至这个硬件载体。iPhone 最开始的这个存储容量是非常少的，对吧？嗯、就是跟 iPad 也也也就是有差不多，但是你同时还要装 App， 对,对吧？要要装网页，要装其他的这个图片，所以你能分配给音频的空间其实是很少。就这里面会造成一个，这叫什么来着？呃，优先级、就是、压缩了你的需求，对吧<笑>、嗯？就好像说，如果有一个更 fancy、更潮的东西的出来的时候，你还会去抱着一个旧的东西看吗？肯定有这样的人，但是我相信这个不是全众的主流。所以我，我我不是说。就是 iPhone 出来就会它，就是它造成一个致命的打击。但就是因为，就好像媒体的关注点一样嘛，大家会关注说，哎，这个移动互联网能玩什么？那可能相对来说，因为时间是有限的嘛，媒体的关注点是有限的嘛，那你分配给这个 Podcast 这个的相对的这个比例就少了。
3: 是但是我我可以换一个角度来说一下，就是中间这几年，就是 iPhone 出来之前，最后的一个结果是。呃、uh, ，在一三年的时候，其实我、嗯、我不是刚才说，我接触这个东西是因为看电视的新闻嘛？对，一三年的时候、嗯、，NBC 就把他在 Podcast 里面的电视新闻更新给关掉了。就是说，我觉得这个这个意味着一个事情是，其实在这几年大家看似沉寂的过程，就是他自己发展，但是外界觉得他很沉寂的过程当中，其实他是，嗯，各方在这个过过程当中，慢慢的找到了他的特殊性。嗯，就说我不再是把它当成是一个拷呃拷下来带着走。的一个东西，而是我慢,慢慢慢聚焦在说，呃，也许视频我因为有了带有了这个移动的方式之后，它可以通过别的渠道看，而未必要通过下载的方法来获得、嗯，而且它又很占空间，就像你刚才提到的，但是它可能会更专注在，也许音频是更适合它的。因为对音频来说，你是 streaming 还是 download， 的，其实也许差别没有那么大，而且在那个时候，可能 streaming 还是需要一些钱上的成本的，但 download 的可能会更好了。然后，所以就是说，它可能也是一种消费者跟节目制作方互相的一种选择，导致就是说，它其实反而是客观上令到 podcast 这件事情的定义越来越精准。就比如说，等到它。从这个黑洞里走出来的时候，比如到了二零一三年、一四年，又重新被大家关注的时候，它已经非常清晰的就变成了就是音频，嗯啊、嗯，然后不会再有其他一些累赘的东西去在这个上面也去传播，然后模糊它的焦点，啊、嗯
4: ，对我觉得就最开始那段时间就是实验。探索和实验这个过程嘛，肯定是实验总会有失败的产物，对吧？对嗯。那有一些这个节目它，它呃没有坚持下去，或者没有找到，比如说从商业的角度来讲、啊，哈，这个待会儿我们也后面也会主要会提到这个问题，没有找到适合自己的商业模式，那它做不下去，我觉得也很正常。就这个是一个正常的一个代代谢的过程吧
1: ，我觉得。嗯。对，我觉得这个可能是一个更加就是。重要的一个点哈，因为之前我在跟朋友聊的时候，嗯、他说他说起一个概念叫做独立播，等一下叫做独立播客。然后我是觉得说这个词听上去有点奇怪，因为好像现在你,你刚刚说的是播客是独立电台，<笑>独立播客就是独立独立电台，<笑>非常的 meta 的一个定义对吧、嗯？就是说，那他是有点像是借用独立音乐这么一个概念，嗯、就是独立音乐，就是说他。这个艺人或者说乐队，他不是从属于哪一个大的音乐厂牌的，不是华纳，不是环球，对吧？他可能是一个特别小的一个音乐厂牌，下面可能就两三个人，甚至他就是一个人，对吧？在网上自己做发行，那么他就不必去，就这个独立的意思，说他独立于一个现现存的一个没有中间商赚差价<笑>，对对对啊、呃，不不不，不是说这个意思，而是说他独立，他独立于一个现成的主流的
3: 播客。就它等于在播客这个大门里又分出了一个小门来，你觉得是这个意思吗？就
1: 像 Gamelet， 呃，就有点像是播客界的华纳。我懂，这么说就是说
3: 实际上独立播客这个这个如果是英文词，就是 i n d i Podcast 这个词，我觉得在英、嗯、在美国的那个语境当中是成立的。对，因为美国很多公共电台在做这个事情。对，因为有大机构、有大厂牌，然后他们有成熟的商业化运作，所以那些。不盈利为目的的节目，然后以个人的输出为目的的节目，它就会变成独立博客。对，嗯。但是在中文的体系当中，我觉得这个词有点怪。中国
0: 现在有就是
3: 机构制作的博客吗？呃， C, 呃那个是这样，就是 CRI，CRI、嗯、CRI, 就中国国际广播电台跟中央人民广播电台都有、嗯，但是呢，它的我觉得它的目的性不太一样，因为就是呃。这些传统电台，第一是他们当时把 podcast 放上去的时候，其实是跟二零零四年那些，比如说 NPR、BBC 把他的节目放在播客上的,一的，只不过是多了一
0: 个渠道。对
3: ，嗯、他并没有专门为了这个做做任何的经营。嗯。嗯第二个事情是，像 CRI 就是国际电台，他现在其实做播客很大的目的是为了外宣，嗯、因为他的目标受众很多人是需要听呃播客，而不是听短波广播。嗯，所以他需要占据这样的一个新的渠道，嗯、所,以渠道所以他是充于外宣的目的。嗯啊，所以因
4: 为广播毕竟受地理限制，是的。如果你用这个互联网就，就、嗯、拖，就是或者说他的他
3: 的那些目标听众已经不用收音机了，你再在收音机里做中国国际广播电台节目，也没有人能听得到。嗯，那么他们都开始用手机来听 podcast，、嗯、所以他也要去迎合这样的一个需求，嗯、但是。但是我我想说的意思是，他跟这个市场没有关系
0: 。对他的受众跟他的这个目的都跟，比如说大多数的这个独立店，视独立播音就这两家，我觉得这两家机构
3: 做这件事情都不是出于为了中国市场的受众的这样一个商业性的目的来考虑。嗯，啊，他在这当中，你可以说他对中国市场是无所求的，你爱听跟不听都没有关系，嗯、我只是有他而已。嗯
4: ，啊，我觉得这个跟。我不太懂啊，但是我我直观的感觉<笑>感觉，因为杨老师是传统电台背景的，有这个背景哈我，我想问一下，就是传统电台，好像我听起来跟你这个描述也是一样的呀。这
3: 个道理是这样的，就是传统电台，中国的传统电台做的事情其实是不太适合在播客上做的，<笑>为什么呢？那我我觉得是这样子，就是说，呃，它有一个简单的一个发展过程，就是中国在改革开放之后开始有就是。体制没有变，就电台还是国营的，但是电台不能再用原来那套老一套的方法来做节目了，所以他要调整，就是他也要做改革开放嘛。所以后来中国学，反正最后的结果就是他学到一种方式是，他用比如说直播，然后主持人聊天，就是脱稿，然后通过一些、嗯，然后通过比较松散的节目编排，而不是一个精确的节目编排。就比如说我我们两个做。两个小时早间节目，嗯，我们当中可能会涉及到，比如说十个不同的话题，啊，包括可能新闻，有一些是有嘉宾，有些是有 c a l l i n 然后我们可以自由来组合这些内容，但是我只要把两个小时版面填完填满就好了。所以他反正经过了从八十年代中期开始，经过了大概十年到二十年的时间，他已经完全这个这套风格已经在中国完全的就是普及化，在广播电台里。那它普及化其实是有商业逻辑的。它有政治逻辑，政治逻辑是因为这个东西是改革的先锋嘛，对吧？大家都会学，对吧？就是学到的，比如说香港的电台是商业电台是这样做的，那我们也这么学、嗯。但是如果我们秉持它有市场逻辑在背后，因为这样的节目成本非常低，就基本上你只要支付两个主持人的呃工资就好
2: 了
3: 。嗯。然后设备因为本来就这些物理设备是本来就有的嘛，所以它不用再做任何的制作成本。嗯。就是靠两个人的人力成本就可以解决这个问题、嗯。它编辑成本很低。对，嗯、但是它的收入非常高。就同样是这样，两个主播在这边聊聊天、放放歌，陪伴大家度过上下班高峰的时间，<笑>就可以给这个电台每年创造几个亿人民币的收入。这种如此低成本、如此高回报的事情，其实大家都会去，就都会去效仿，都会去做。然后他也没有任何人有动力去挑战他。为什么要挑战他呢？我为什么要再多花一点钱去做一个精致的节目呢？你这个精致节目做出来，第一，我也不确定市场能接受它；第二，我的成本提高了。嗯、那。对我来说，这是一个很有风险的事情。我已经摸索出了一套如此高效的节目制作模式，我为什么还要去做别的？所以这套其实它一个这种改革性跟它的这种商业最后带来的一个惰性，其实笼罩了中国广无线电广播电台这么十几年的几十年的时间。我觉得从八六年开始到现在，所以回过头来说，我一开始说的那句话就是：这类的节目其实是不太适合在播客里做的，因为播客是一个有时长限制的。嗯，场景也是不同步的，因为你在早你你这个节目在直播状态，你是跟听众有同步的这种，就我们呃天涯共此时的这种感觉。对。但是你如果是一个播客，你完全不确定你的听众是在什么场景下在听你的节目，你很多事情是没法再做了。然后比如说很多这种交通电台很，很它在中间是通过暴露况的方法，对对对，对，这事情你在播客怎么做是没有意义的嘛。嗯。所以他这些节目其实不适合在播客里做。但是这些电台又不会去做别的节目，因为它的那些无线电是它的主要的收入来源、嗯，所以中国的无线电台其实对博客没有什么太大的贡献。嗯，对，这这个其实跟西方非常不一样。
4: 对，这所以我，我我我非常不喜欢用这个“网络电台”这四个字去描述它，<笑>因为“网络电
3: 台”的概念，其实在我听起来跟无线电台那个那个那个印象没有区别。他只是对他他会电就是我，他会
4: 给你产生一个很大，就对这个事情不熟悉，<笑>就是就是不是那么那么非常关注这个人，也没有那么好奇这个人的事情来说，他说哦，你们是做那个东西的，他脑子里面想的是那个，嗯、对吧？就像刚刚杨老师讲的那那一套整套逻辑，对，虽然而而、呃、而且哈，就是。你你甚至都不能说它是错的，因为你看从刚才那个那个节目形态的描述来讲，它它非常像，对吧？<笑>名字又非常像，这个时候说，你说我们那句话叫什么呢？如果这个东西它叫起来像鸭，走起来像鸭，它是不是鸭？嗯<笑>、啊，对，所以对吧？所以我我非常不喜欢这个<笑>这个词的原因。
3: 我我在这个地方其实有一个疑问是说，呃，就是嗯。因为 real 你自己是做中文播客就比较早的介入者者了嘛，就是至少是的二、嗯，我们如果是把那个糖呃糖蒜跟反驳做一点零，你这是二点零的鼻祖就就对吧？二点零时代相对、okay. 比较早。你们当时在做节目的时候，或者是说你们做了几年的节目之后，你有没有发现自己在呃形式上想要做一些什么调整，或者说创造一套自己的形式或话语体系，就区别于传统广播电台？你有这个意识吗？
4: 对，就这个就是我觉得其实非常好的一个问题，而且我之前呃也有想过，但是我自己并没有也也没有一个明确的答案，就是一个探索哈。我我是这么理解的，就是首先我自己并不是一个听广播电台的人，嗯，所以你要说我要跟。广播电台产生一个什么区别和对比？我是自己是完全没有这个诉求的，因为我不知道它是什么。嗯、对，我我,我只是呃，没有标题，对，没有标题，我我就我都不，我都甚至没法去说我是跟它相同还是不同是，对吧？但是我知道肯定是哪里不不一样的，对吧？嗯、不管是从内容的聊天的这个形式，这个话题的这个覆盖的面和深度，肯定都是不一样的。嗯，啊、呃，包括受众也是不一样的。那我讲的那个狭义的博客里面，其实对形式这些都是并没有一个我我并没有特别在意这些东西，我只关注一件事情，就是这个事情是不是我有兴趣的。嗯，我一直在呃在想一件事情，就是我喜欢的这个狭义的这个博客节目到底是什么。我后来反复去看这个我听的那些经常听的那些节目的类型，其实它都有一个共性，就是它是一个直接的呃从业者。或者是行业相关的人，嗯，之间的一个聊天的探索，嗯，就是更像是我们坐在咖啡馆里面去跟听朋友聊天，我们在聊一个行业内或者是相关的一个事情，但我从来没有听过像比如说像 Serial 这种类型的，啊，所谓叙事的 storytelling 的这种类型的节目，但这个恰恰是我觉得是杨老师这边你可能比较关注的一个问题，所以你刚才问我这个所谓形式的探索的时候，我其实我到目前为止我都没有这个。这个驱动力或者这个诉求，
0: 嗯、oh, 嗯，呃，我这边先先普及一下吧，可能有的听众他不是特别清楚 s e r i a 的话是美国应该是到目前为止播放量可能最高的一档播客吧，然后它是一档就是罪案类的播客，它、嗯、是一个记者，然后他是去调查一桩好多年前的一个杀人案，对，嗯，然后
3: 这个事情的结果就是他当年在14年第一季播出来的时候就，嗯、呃，莫名其妙的爆红了，就变成了中文常常说的爆款。然后它这个爆款的结果是，不仅这个节目红了，而且也把播客给带红了。嗯，所以你可以说，现代播客，我们现在说当代播客的这几年的这种快速成长，在美，在美国，就英文世界吧，的快速成长。其实那个起点应该是 c e r i a l
0: 对，应该是很多美国的听众都是因为这个 c e r i a l 入的坑。啊、对
3: c e r i a l 是 NPR 做的是吧？呃，不是，它是 This American Life 那个团队做的，的、嗯，算
0: 是一个 Spin Off 的节目。t Spin Off 的节目，
3: 没错，嗯嗯、非常精确。嗯
0: 嗯<笑>然后杨老师来谈一谈你这个听，因为我知道你叙事类的播客会听的比较多对，嗯
3: ，就是我觉得这这个就刚才就是跟刚才联系起来，我觉得其实我在这个课有有想到三个点，第一个是就瑞欧刚才提到的他想听的这种播客，其实我认为它是在内容上的一种细分，嗯，就是其实确实是没有到形式的层面上，因为。我们我们说的意思是说，原来的广播电台，我们基于它资源有限嘛，就是说无线电波的频谱是有限的一个资源，所以你不你在上面要做广播这件事情的话，你不可能那么具体到，呃，一个非常精深的领域。对，所以其实你现在在中文博客里看到的一个情况是，其实中文博客在内容层面上的细分是做了无限的拓展，就是它不再占用以前无线电的这个频道资源，它可以做一些非常。窄播的事情不是广播的事情，非常窄播的事情。所以其实 r e o 刚才讲的是这个层面上的，就是他讲的这个话题，其实我们用一个大众传播的形式也可以谈，但是他觉得谈的就不够深、嗯。那如果我们是找一个非常具体的人来谈，就是两个最非常懂的人在一个话语体系里，然后听众也是在这样一个话语体系里来听的话，就会变成一个非常有效率的一种呃学习或者是获得信息交流的一个机会
1: 。对，就其实我也就刚才说到独立吧，嗯，其实我觉得。呃，虽然说独立播客有点像是，如果刚才说是独立独立电台，对吧？对，双重独立感觉就是不独立了
3: 。对，对多或者是有点多此一举吧。<笑>至少在中国，我觉得这个词肯定是多此一举。嗯、呃
1: ，但是我觉得，就之所以我会比较看重独立，或者说我会在意这个点，是因为，呃，播客它有一个特色，就是说它可以做到非常小众的点里面去，它可以是，就是这个独立，呃，一方面是说它不依附于。这个怎么说呢？大的商业机构，对吧？他没有一个大的这个金主说你要必须只能说我想让你说的话，
2: 对
1: 。然后他的这个散播的这这个发行的渠道相对来说比较分散的，
2: 嗯
1: 。而且关键是它是独立于主流的商业体系之外的，对，对吧？如果说音音乐来打比方的话，就他不是说我是大的厂牌，所以我要签大的歌手。但是你既然已经投入了这么大的这个资源去做这个事情，那么换句话说，你做做的音乐必须得是大众喜欢的，
2: 嗯
1: ，对吧？爱听的人越多越好，买的人越多越好。对。但是播客不是这样的，对，对吧？它可以做得非常非常小众，我只要能够有可能有几百个人听就可以了，没错。啊、嗯
3: ，但是我我对这件事情的理解是啊，就是说我觉得播客其实我很喜欢拿过一些公众号来做比方，嗯，因为这个是可能大家在。中国人普遍认知当中还比较熟悉它的过程，因为就是过去几年我们亲眼见证的这么个东西。我觉得其实是可以类比的，就是说，刚才任宁说的这一点，其实，在微信公众号就相当于是你把微信公众号当成是一个发布平台。就每个人都可以去开一个账户，然后我也不指望他赚钱，我只是有一个有一些想法，我就在上面记录或者是跟一些人分享。那可能他的这个公众号可能就是几千个人在关注，但是我们会变成一个小团体。就是播客其实在音频的这个介质上提供了这个机会，就是你。不用写文字，你用说话也可以来做这样的一个事情。人人
0: 都是主播，没
3: 错。但是我觉得现在就是说，就为什么，比如说像我跟陈彦聊会比较有兴趣谈这种商业化的事情、嗯，是因为我觉得，呃，它不是一个，就是它跟发布平台这个概念不是一个，就是你死我活的概念。是我认为一个东西，它如果是一个健全的发展，它应该有两面性、嗯。你就像微信公众号一样，就是你现在其实虽然整个微信公众号几乎就是一个营销的世界，它充满了商业的意味，然后但是。并不意味着你独立的那些，就是你刚才说的那个功能就不能实现。嗯、它没有碾压它。嗯、你今天我今天还是可以开一个新的公号，我就写我自己最关心的事情，然后我通过坚持的输出，然后获得可能几千个粉丝，然后我们之间可能有非常好的交流。就是我依然可以实现这个事情，我不以盈利为目的，但是这个平台本身的资源是可以做一些其他的事情。就是我觉得，只要大家是在一种不要是东风压倒西风，就只说商业化就是好，或者独立性就是好，你不要标榜这件事情，而是我们充分利用这个介质的这个渠道的它的优点，嗯，然后做我们自己想做的事情，我觉得都可以。所以在这个前提之下，所以我会觉得中国其实比较缺的事情，反而是就是我们的独立性已经很多了，嗯,嗯。对，但是反而缺的事情是，好像没有人让他能够展现出一点点，就是他有一点点商业价值。就大家总觉得看了这个东西，就是有点苦哈哈,哈,哈的感觉。<笑>哎、就是，可是
0: 可是你看看，就是那些大的音频平台的话，其实他们应该是从好多年前就已经成立了嘛。嗯、包括说有好几家都已经拿到了蛮多的融资，像最大的话是喜马拉雅、荔枝
3: 。real 入行的时间差不多，就是那一波。对，都是这
0: 个喜马拉雅、荔枝啊，还有什么考拉 FM， 2, 1, 2, 1, 3, 差不多年、嗯。所以这些平台其实就是。呃，当然了，跟我们说的这个独立播客或者说播客稍微有点不一样，但他们其实，在商业化其实是走的蛮靠前了
3: 。对，但是我觉得这个其实还是跟我刚才说的，就是脉络有关系。嗯，就是这些音频平台，其实它当年刚刚兴起的时候，它是在中国的国情之下来解决一些具体的问题。就是前呃，喜马拉雅跟前荔枝时代的音频，可能 real 你还接触过一些啊，就是说。你有很多的技术壁垒嘛，比如说你要搭服务器对对，要建网站，你要让在互联网上你的这个音频文件要有一个藏身之地，对吧？然后让大家还都可以访问到，这其实对很多不是很熟技术的人来说，它是有一个技术门槛。就它的门槛不是在我们现在这个怎么搭一个演播室或者怎么买话筒这件事情，它还有另外一个就是怎么让它出现在互联网世界里。是对，然后这个其实问这个问题，其实在、嗯、美国它是用一个非常细分的方法来解决，它把这个链条拆得非常散。比如说 ，hosting 就是 hosting， 然后呃，分发的公司就是分发的公司，所以他就是把整个环节都拆开掉了。中国有它特殊的国情，第一呢，就是我我先不要去批评上面，我先说我们自己的问题。<笑>我们自己的问题是什么？就是中国的用户，互联网用户啊，或者说整个网民群体，其实这么多年被。呃，在中国的这套互联网环境当中，其实是培养的我觉得比较懒的，嗯，就说没错，他的探究性、主动性是非常欠缺的。所以你真的让他一个博主，他有兴趣录节目，可是你让他去解决后面的技术问题，会把他懒死。然后在这个前提之下，其实音频平台现在中国的音频平台做的这件事情是一个符合市场需求的事情，因为他把这些都整合了，就是你不用去考虑这里面发生了具体哪些环节，你只要把你的音频软呃文件上传到我这里来，那我后面其实就帮你做了在。等于是在英文世界里的好几步的工作，可能 hosting， 然后呃 distribution， 就是它整个这个过程都就是分发，然后上传这些全部都在那里包了。了对、嗯，这是很符合中国互联网文化的一一件事情，就不这么做才傻呢。<笑>我是这么理解的、嗯。然后我们再说到上面的话，其实是因为中国对内容永远是有一个规管、规管制的嘛。那它的管制在这个领域的方法就是互联网视听许可证嘛。你如果没有办法没有互联网视听许可证的话，实际上你是。呃，不能够从事这样的一种，就是说，呃，我们说大量的 UGC 上传就聚合的这个事情的。那么它使得这个证就变得非常的，变成了一个无形资产。它因为它少嘛，然后当你拥有这个证的时候，你不会只想说我就做这点事，你肯定希望能做更多的事情。嗯。然后我如果有了这个资源，我只是给你提供个 hosting。的话会不会有点太吃亏了？我为什么不把整个这个产业链都吃下来呢、嗯？对，这是我们过去五六年看到整个中国就是以音频平台为导向的，它的发展是基于这个点嘛？嗯，那所以我觉得它很有国情的。但是我之所以不把它跟我们放在一起，嗯、或者说特别想紧密的放在一起来谈，是因为我认为它的脉络不一样。嗯，因为我们的脉络上述上去应该是零三零四年那个 Podcast 诞生的那些那个那个动因，而不是基于。已有的这些平台来做的一些探索，嗯,嗯
0: 所以所以考虑到你刚才说的这些中国的国情，这里是不是就因为我发现你要保持这个独立性，或者说你想，比如说区别于这些音频平台，自己还是以一个呃独立主播的身份来做一些事情，是不是在国内的这个情况下面变得是一件非常难的事情？我觉
3: 得客观上可能就比较难吧。你像现在晚盈的节目，我印象当中他应该是把所有的平台上传这个事情都停掉了，对吧？他是完全通过自己的那个渠道的分发。嗯但是你可以想见的事情就是，博物志这档节目，也许它在它可以用一个固定的方法来维持跟它已有的听众之间的关系，但是对于新听众来说，它的触达就会更难。就是说，播客已经很小众了、嗯，但是可能能再听到晚音节目的人又是更小众的一部分人，嗯、因为可能在这个音频的我们现在刚刚有一点点音频的消费市场里，大家还是通过喜马拉雅来听，对，他又不在喜马拉雅上，所以它等于就不在大家的视野范围里
0: 。Real 呢？因为我知道 real 的应该所有的节目也都是没有上这些国内的音频平台。啊
3: 、刚才杨一说的那
4: 些困难倒不存在了，因为最从最开始做这个 IT 公论，后来做这个 IPN， 包括现在所有的节目，我都自己能搞定的。但我就说我我知道我知道这个 know how， 但并不代表这个、嗯、是这个问题不存在。就刚才杨一讲的、嗯、这个问题肯定是存在的。其实呃，国内的问题大家都知道，就也。不方便展开说，简单来说就是你不可能合法的存在。对简单来说就是独立播客这件事情是跟刚刚我讲<笑>独立电台在国内这个是一个听起来像是一个违法的概念，是本质上的原因是一样的
3: 。但是现在的感觉难道不是只要你不要太火，就就你就可以让你自己舒服的待着就好了？就你如果火起来，就会有人去揪你的这个合法性的问题
4: 。啊、<笑>这个、这个、这个就是一个我之前在风头圈的线下活动里面讲的一个事情嘛，嗯、就是我希望。我喜欢的这个节目形态，能够再多活几年。嗯，这个，但是他就必须得
3: 维持一个小而美的状态
4: 。那个，我，我首先我也不指望他能做到多大嘛。啊嗯、<笑>对,对，所以就这个东西，我觉得从监管的层面来讲，还说这个，就而且我的节目不涉及监管不喜欢的那些方面，所以还好。对，对但有些小众的节目，那就可能很难避免这个问题了，对吧？嗯、因为从政治的逻辑来讲。你这种，但凡带个独立字眼的，总是最后又会有一些不好的这个发展趋势，对吧？这个就就就不不细说了哈。嗯。但是我觉得那个问题，你就是那个就做什么，就好像我们刚才开最开始中间有一段探讨，说为什么播客有一段时间是示威了，是因为我的一个观点，说是被别的呃这个更有价值的这个媒体。抢去了风头一样，嗯，如果说有一个更简便、更方、更能够易得、更能够被大家所接受的平台存在。那自然而然，你的这个潜在的客群就被分走了吧？这个是一个竞争的天然态势、嗯。我不是说这个事情就一定是不好，嗯、但这个是一个客观事实，对吧？是的。是的。那如果说有,有喜、嗯，国内有喜马拉雅、有这个荔枝、有这个什么蜻蜓这几家，我想得起名字了，就这三个了哈。啊、呃，
3: 差不多、就是、的存
4: 在的情况下，然后你再说，你在我再去跟人讲解解释说，哎，我在做播客，他说，哎，你的这个这个这个这个荔枝里面怎么收不到？对
3: 对对，对嗯、是
4: 你就会很尴尬，对不对？那。你怎么解决这个问题？那你的选择就是你要么就妥协，对吧、嗯？就是所有平台的逻辑嘛，就是我平台足够大之后。就是我可以倒倒倒逼你们来上我这个平台嘛？就从那个供应者的角度来讲，我也可以倒逼这个收听的人说，你必须在我平台上才能听到某一些这个独家的一些节目，对吧？嗯、这个是在美国目前正在发生的事情，国内对对,对是。我其、就、实、是、我我
3: 今想，我想可能后面我们会聊到，因为我就很好奇说，因为美国现在面临着一个从去中心化变成中心化的过程，就越来越像中国的这个他们在 struggle 这个事情，嗯、就是现在在抗争。我们看到前两周撕逼撕的这么激烈，对吧？但是就是对，但是他的情况就跟中国完全是反过来的。他们是因为，就是我们所说的笼统都叫独立吧，就是说独立，读的时间很长了，独立的盘子也很大、嗯，就独立是一个大胖子。然后平台是刚刚进入这个圈的人，对对所以他们有就是独立的这群人还能跟他有一个抗争的可能性。中国因为反过来嘛，嗯
0: 。我这边要不先跟这个不是特别熟悉这个播客行业，尤其是美国那边情况的听众先解释一下。就是之前的话，像年初的时候，那个流媒体音乐公司 Spotify 他收购了美国的三家公司，没记错的话应该是两家播客内容生产公司，还有一家是这个做播客工具的，对。然后后来呢，那个呃硅谷的一家公司叫做 Luminary， 他应该是之前拿了这个风风投、哦，拿了,拿了对，拿了很多钱，应该是一亿美金吧？是的，对。所以他就想来做一个号称是播客界的 Netflix， <笑>对，这个名头非常的响。对，就是付费播客
3: 嘛，因为他这个他的其实核心的这个就是说跟原来的区别在于，因为以前的播客是在一个开放的环境当中，对，而且都是免费收听免费收听、嗯，然后呢，所有的节目制作者都是以广告来获得利利益。对对，然后用户又不用为这个事情付钱，但是用户可能付出的是要听广告的时间。对对对。对从他三月初在《纽约时报》做了那个 soft launch， 就是等于《纽约时报》给他做了个特稿，然后他说他可能今年要上线，嗯、然后《纽约时报》把他整个模式介绍了一下之后，这个结合二月份那个两呃 Spotify 的收购这件事情、嗯，其实我觉得整个播客界已经又做,做,做不坐不了，<笑>就是说大家也在想说我要怎么样应对这件事情，有是不是最坏的状况开始要发生了？对，就是所谓的最坏的状况就是。其实我们笼统的来说，就是呃所谓的中心化嘛，嗯就是以平台为主导的中心化是不是就要发生了？所以其实大家在那个时候，我觉得播客界的人是寒毛竖起来了，就已经进入到战备状态了。对，所以
0: 现在卢米尼上线之后，上线之前，很多人就开始抵触他们，把那个节目就要求从它上面撤了。包括卢米尼
3: 其实自己做了好几个挑衅的动作。第一个是他在纽约时报那天报道出来的当天，就在推特上发了一个图，叫播客不需要广告。<笑>你要就是有一种宣战的意味<笑>、嗯，虽然他后来删掉了，还道歉了，但是就是反正就大家说，哎呦，狐狸一把露出来了啊挑，挑衅意味太重、啊。对对对，然后还有就是说，像上个礼拜，其实最<笑>最最,最糟心的一件事情是，大家发现 Luminary 在 rehost 大家的节目，嗯，就是除了播客界自己在主动的把一些节目从他的那个里面下下来之外，其实最主要的事情是，大家发现他的免费，他虽然号称说。呃，你付费可以听四十档独立节目，但你也可以把它当成一个泛用性播客户端来听所有的节目。嗯，但是大家真的发现他在重新的去 host 每一档节目，就是说等于把所有的节目做备份。嗯，那本身这个模式就会已经造成人家抵触了，因为所有的这些播客没免费播客的制作者会认为说。我为什么要用我的优质内容替你的商业模式吸引用户？嗯，因为你把我的节目放在你的免费市场，就是你的那个免费的区域里，不就是为了吸引用户吗？你是让用我的节目在吸引用户，然后你最后其实就是要把用户骗到你的那个 premium 那个那个八每,每个月八刀的那个服务里面去。所以这个事情就已经让大家觉得不太爽。再加上人家技术人技术难问，发现了后面这个猫腻之后，就觉得坐实了这件事情。嗯。就是 Luminary 给了一些光面堂皇的解释，比如说他就觉得说，因为我们在全球都有用户，所以我们要把节目放在就是离这个用户最近的服务器上，然后让他们有更好的收听效果。但是这其实强词夺理嘛，因为按理说这是 hosting， 就是这个节目应该解决的事情，不是你这个平台该解决的事情。就是换句话说，我作为一个听众，如果这个节目我发现我在我的国家连接它很慢，我就不听了。但是这个责任锅是节目来背的，不是你平台该负责。他不应
0: 该插手。是
3: 的、嗯，但是他就是感觉好像自己加了个戏，结果又让大家觉得、嗯、你在干什么
0: 。对，所以很多人就开始抵制他。这里不光是这个独立的主播，还包括说像纽约时报啊这些大机构是自己做的、就是、是大的机构有、嗯、有
3: 抗衡的一些机构，可以跟他来做一些对抗吧。
4: 对嘛，所以我就说，既然这个事情大家反弹很严重，那我就不做嘛。作为 Luminary 这个平台来讲，我刚才跟你讲的这个意思嘛，我能够既拿到这个好处，我又不被人骂，我还不用扛这个成本，对吧？我就做一个代发用型这个功能的，又可以订阅的，又可以又我卖这个就是。独家付费节目的平台，服服嗯嗯何乐而不为呢？对吧？所以 l u 的人也是傻，就<笑>为什么要做这么一个招人恨的事情，对吧？哎、他
3: 有时候风头啊，搞不好是通过商业逻辑可以
0: 。他们是不是一开始就
3: 是想要，就是打
0: 造一个所谓的闭环的，或者是更完善的用户体验？啊
4: 、我我我,我,我当然我以最大的善意去去理解他们这个事情、嗯，就是为了用户体验的角度在讲。因为确实很多节目的下载和下载和,和这个分发是有问题，的，因为这
3: 个风险都承担在了每一个节目团队上面，所以、啊、不过是这个就是。
4: 就是我作为 Lumina， 我没有没有必要为你们任何这种非我自己的旗下节目的这个 benefit 和考虑，对吧？其实道理就很简单，對對對對我举一个很简单，因为我我非常明白这个技术底层的问题哈。啊，博客整个技术底层是沿用的那个博客那套就是 Feed 那套逻辑嘛。嗯 ，Feed 本身就是有问题的，就是 r s 也好，这个 Atom 也好、嗯、，Atom 可能还好一点 r s 是就是目前苹果的那套规范，就也是借用的那个东西嘛。连一个最基本的问题都解决不了，嗯、就是。哪个节目我到底听过没？嗯
0: 嗯，你要不先简单解释一下这这套技术是什么东西
4: ？OK 啊、呃，简单解释就这样，就是有一个有一个文本文件，告诉你说这个节目是一二有一二三四五六集集，每一集的这个名字叫什么、嗯，然后什么时候发布的，然后这个这个音频文件那个 MP3 文件到底在哪儿，你去下载回来。嗯，
2: 就是
4: 简单，对吧？嗯。但是这个规范是如此的仓促和草率，以至于它目前为止还没有一点零的版本，还是零点<笑>是吧？好像，所以就是说，这个
3: 文本是没办法识别出这个听节目你听过没听过
4: ？不是，它有，它有这个机制存在，但是因为它是一个叫做 open standard 吧，嗯、对吧？所有的 open standard 的问题就是说，大家都是有差异的，对吧？那就质量都是有有有好坏的。举个最简单的问题，张佳，你们就是就我们现在你们听那个节目，从那个叫什么那个荔枝吧，是吧？从荔枝切出来的时候，嗯，是不是出现过所有节目要重新订阅的问题啊？
0: 对对对吧？就之前搞得非常的麻烦
4: 。对，然后这个事情我之前帮另外几档节目做个迁移，他们不需要重新订阅，他们换了个平台，对吧？嗯，换了个平台呢，你发现你所有听过节目又可以再重新出现一遍，对，就变成没听过的了。为什么？因为那个地址变了吧？
2: 对，
4: 嗯，对吧？所以播客我们也我就是我们现在讲的这个独立播客，连这种不要说这个所谓好用了。就是最底层的基本性的这种问题都解决不了，就是让你的听众一
3: 直能够 follow 到你
4: 。对你，你凭什么去跟人家这种平台去打？有一个专门业专业的这个团队在管理的，但是如果他们自己是他们的一个叫能力问题，不是这个意愿的问题嘛，对吧？所以 Luminary 要做这件事情，我完全可以理解，他就是为了想把这个体验做更好，不希望出现听过的节目再出现，对吧？不希望出现这个节目下载不了，不希望出现这个这个节目下载不了。因为你这个
3: 节目团队的一些调整而使得听众跟你不
4: 要因为你因为。我一个用户用了 Luminary， 你听那个节目里面听到一半听不了的时候，我一定不会是骂这个节目，我一定是骂这个 Luminary 做的很烂嘛
3: ，对吧？没、哎、这个逻辑，在平台问题有人抱怨过，<笑>因为他们平台的人有跟我说过。呃，会去他们 App Store 底下去评论这个软件，说你们的节目怎么怎么烂，<笑>是吧？
2: 就是对，就是
4: 我们一堆这种所谓的这个业内人，读过大学的这个精英分子，理解这个底层的一些东西是怎么一回事儿。然后你要去指望所有大众都理解这件事情嘛，这不可能的嘛，对吧？然后这个时候你要说，呃，那日本人为什么要做这件事情？或者为什么我们为什么我我或者我我会心里会笑这个这个那些美国那些头、嗯、头头部那些博客制作者说啊我们根本不怕这个这种平台就是就是你们根本不知道这个力量有多强大的、嗯
2: 就
4: 是、对吧就是对吧就是有一种唉就是自由主义者。或者说，这个这这叫做原教旨的这个互联网这个这个一些用户，这些早期用户为什么觉得老是津金乐道说，哎，互联网早期多么的开放，多么的自由？嗯，那是因为你们太小了，你们在人群中百分之一都比例都不到。
2: 嗯，然
4: 后你们觉得这个这能代表世界的全部吗？对吧？就太浅薄了嘛，这个。<笑>好，对，所以，所以,所,以<笑>所以，所以，所以，所以从这个角度来讲，我刚才讲，我,讲我反复说，路美的这个做法，我觉得是他们就是。过于接地气，没有考虑到这这一小撮这个、嗯、这个这个什么精英分子的这个敏感的小神经、小情绪是怎么想的。就他完全是从
3: 一个做好产品的角度在做这
4: 个。没错，如果是我来，我一定也是考这么考虑的,的，对吧？
3: 嗯
4: ，好 ，OK。或者说，你把 m 露 a 奶油这个事情放到中国来，它根本都不存不存在不成为一个事儿，为什么呢？中国这些。刚才我们不是讲了，说这个做播客有各种各样的难度，音频放哪里都是一个问题吗？现在对面来说告诉你，我放我这儿没问题，嗯、对吧？一堆人蜂拥而至，我跟你说，嗯，这个就就确实太好了，对吧？不用解决这个问题了，对吧？你你好像但为什么要上上荔枝上播客呀？啊，甚至不说别人了，杨一，你们酷狗朋友有网站吗
3: ？我们正在搭网站，<笑>对吧？正在
4: 搭，你你你你甚至你都不要说别人，你你看看你们自己放在哪里的
3: ？我们现在。就释、是、放在喜马拉雅上，啊，就是我们的服务器放上因为我们原来的那个备份的墙外的服务器被抢了，非常不幸所以我刚才说我们在国内又是一个，我们就迁移过一次，
2: 嗯
4: ，就很麻烦。所以，所以你也遇到了这种问题，对吧？你还是这个算是一个资深的从业者了，对吧？就是不可
3: 抗力，是<笑>不是我们建议的。
4: 对对吧？就對對就但我就说这个是现实嘛，就是这种情况下你，你你怎么和平台竞争
3: ？这就是这其实就是 Anchor 做的事情，因为 Anchor 其实他，我觉得他对于一个一般的。播客主来说最最大的功能就是：第一，你上传的空间是免费的；第二是、嗯，是它可以制作便捷，它可以一键分发。就是美国就是这么多泛用型播客客户端，你可以一键分发。对对,对，所以所以
4: 所以我我我我很理解，就是说，就是这这帮人<笑>他们脑子里面想的是什么？因为我自己也是这帮人，我是有能力 handle 这些所有的 technical challenge， 对吧、嗯？但是我完全不认为这个是一个市场应该存在的状态。嗯
3: ，所以你是觉得就是。因为我后来在回顾这个过程的时候，我是有有一次跟别人感慨过，我说就是呃，美国的播客其实要感谢苹果的事情是，如果不是苹果，其实你们根本没有这么好的日子能活十五年的时间、嗯，是不是这个？是不是这个？其实你是不是觉得是这个概念？就是他们能感觉自己现在有一点力量，能够在一个自由开放的环境当中，仅仅是因为就是他们幸运的碰到了苹果，苹
4: 果嗯。一个不作为的苹果，<笑>
3: 对一个不一在博客上没什么作为的苹果，而而别的市场像我们就属于正常发展，就是大家都有作为的时候，其实就不不该是那个样子
4: 。是的，所以所以、嗯、就是跟那个跟那个互联网早期，包括这个博客那些情况一样，就是你们以为现在 Google 给你提供的一个 Reader，、嗯、这个事情就会一直发生下去吗？你、嗯、以为苹果现在以以后就不会对这个内容有任有任何想法吗
3: ？只是因为他还没有想到。
4: 只是都觉得他过去不觉得他还在，他忙着赚赚 iPhone 的钱了，哪有哪有心思来搞这个，对吧？嗯、但现在 Apple Music， 呃 ，Apple TV Plus， 对吧 ？Music Plus，News Plus, Plus， 他一定会面临这个问题的。对对对然后在中国这个事情，他甚至都没有，他都都没有机会去面对这个问题了。就是你这么想，苹果假设要深度的介入博客这个事情，他在今天中国，他已经是没有机会了。是。对不对？嗯
2: 、对，嗯
4: ，所以如果如果如果我们能清醒的认知这件事情，不管我们情愿也好，不情愿，当然我是肯定是不情愿的哈，但是我我觉得我还算是清醒的认识到这件事情，对吧？我不觉得现在这个状态，就是这我们叫做来之不易的这个自由这个阴底的状态，还是有什么值得，呃，就是沾沾自喜的，嗯。嗯对吧？就是，所以我之前在线下风头圈线下活动的时候讲过这个问题，就是说我希望我们能够 flying under the radar， 能够多几年给大家开开心心的听，陪大家多听几年就好了，<笑>对吧？我我都不能承诺说我们能够 indefinitely 这样就持续的做下去，嗯、对吧？那你凭什么那些人能够认为说自己我能够对抗这个这个时代的潮流呢？嗯
2: ，
1: 对，我觉得这事情是这样子的，就是之之所以很多人他怎么说呢？对于现在这些平台，或者说对于这个过于商业化有不满，一定程度上就是有一点怀旧的原教旨主义吧。就说这个东西以前是这样子的，嗯、就你变了，嗯，对吧？他他对这件事情本身是有抗拒的，嗯嗯
4: 、不，这个就是认知缺陷嘛。这根本就不是你不是世界本来就是个样子。只是你之前迫于你的这个井底之蛙，眼界狭窄，只看到了你精英分子周边的那些所谓的认识的一个事情嘛。就是自由主义派最最大的问题就是这个，对不对？你你你总是觉得世界就是所有的人都是像你一样这么珍视这些你所珍珍视的价值观的，并不是人们有更多的、更多元的这个选择嘛。对吧？就是我来，我我是来这个敲打敲打大家哈，可能又要被骂了。嗯、但是<笑> ，That's how it is。嗯
0: ，欢迎大家写邮件来骂我们
1: 。嗯，什么叫骂我们？是吧？要骂，骂骂 Real 会骂的。
0: 我<笑><笑>、oh, 我们会转告 Real 的。嗯。那<笑>我觉得这事
1: 情是这样的，就是说，你刚才说到这个自由自由主义者的这个问题，我觉得正是因为他。争是这些事情，就我觉得这当然是一个怎么说两股力量相抗争的一个一个事儿，对吧嗯？嗯，那如果说他没有他一开始去对这些所谓个人价值的追求，那博客这个东西可能一开始就甚至都不会出现。对，嗯，对吧？嗯，就是说
3: ，对，就是像我刚才说的，就是如果是美国是像中国这样，就不是因为有一个佛系的苹果，而是正常的按照市场规律来做的话，那么美国的一些博客主的处境就是跟我们现在是一样的。
1: 嗯，呃，然后。<笑>然后我觉得，像如果你刚才说的说，呃，平台一定会跑到最后，我觉得这个当然是对的。但是，哪怕强如苹果，强如 App Store， 那现在还是有很多的这些独立的小 App， 对吧？独立的小的这些怎么游离于体系之外的人，还是能够被人所发现。然后，呃，在一直以来，如果我们把这个看成是一种文化的话，在一直以来，主流文化就是在跟。这些小众的、独立的文化的、吸取营养的、嗯，对吧？他不断在、嗯，就是正是因为有这些存在，他一方面构成一个呃，你说一个精英的姿态，一种抗拒的姿态，但是另一方面，他从就主流文化从来没有停止过从小众文化那里去去汲取未来的方向，嗯嗯，对吧？就是、说 What's next、嗯、这个问题，永远是小众在回答的。啊，所以我觉得这个倒也不是说要敲打或者说什么，就我觉得这里是一个两股力量在一方面在，在也不能说抗争吧，在纠缠着。嗯，呃，往前走，我的这个钱是说时间维度上面的钱啊，不一定是进步主义的那个钱。嗯
3: ，对，所以我，我我是我就是接着刚才说那个话题，所以 ，real， 你是觉得以目前的，就是以以前非音频类的这种互联网在美国的经验来说，你会觉得这个门一旦打开，其实大家最后都还是会看到。就是音频行业以后也会变成中心化嘛，然后会有大的平台来主导这个行业的发展。这个是
4: 行业发展的必然趋势嘛？嗯、因为你你始终回答，就是为什么我现在看到美国的那些呃，我我比较喜欢的几档这个节目的，他们就算算是在独立播客这件事情上做的是叫头部嘛，嗯，新些项目、嗯，他们确实，比如说像这个 ATP， 他们也确实能够养活三个人，而且可以是全职做这个事情都没有问题的，他们那个广告收入，嗯，对吧？因为它的播放量足够大，然后这个广告收广告费也还挺多的。但是这只是头部、嗯，推动平台崛起的从来不是。但头部肯定说贡献不小，但是它是还不是中间力量，中间力量是腰部的那些人<笑>对
3: ，是没错、嗯
4: 。或者说，就 YouTube 的崛起，不是说因为上面有几个什么大牌就是什么大牌明星放放，而是因为上面有数以、嗯就是、百可能十万百万计的这种小博主，是、嗯、吧？上面教人做菜，教人洗衣服，教人。在野外生存这种事情，对吧？他不是靠这些头部的东西来。头部头部的你可以独立厂牌，可以生活的，生活的很好，没有问题。但你就因此来说，啊，平台那些、个、平台是打不过我们的，这个有点叫什么来的？夜郎自大了吧
3: ？就是说，你的意思是说，现在在斗抗争的这些人，其实未必是支撑平台的主体，虽然他们现在有话语权。
4: 那平台的逻辑肯定就是说，去拿那些没有、嗯、没有办法拿做成为头部的那些人嘛。那我的平台的力量就是聚聚合你们这些腰部或者是尾部的这些呃生产者、内容生产者、嗯，给你们匹配足够多的这个呃消费者，嘛，对吧？因为你自己不具备这些能力嘛。包括刚刚你们提到这个这个 rehost 的问题 ，rehost 这个事情是必然的，对于对于腰部和尾部的平台来讲，因为我。呃，这么说吧，视频这个事情可能大家觉得更有更就没没有什么讨论的，从来没有见过谁谁自己 host 视频的，因为，
2: 嗯
4: 你付不起那个成本嘛。对，简单来说，我们在按按目前2019年这个叫做网络带宽，就是说是极大丰富的情况下，我们按单价来算，每一个 G B 的流量的成本大概是在，如果量规模足够大，可能在三毛到五毛这个范围内。但是如果你是小规模的话，可能去到一块人民币啊。嗯，那我们我们就不。不不不算那么细，我们就算一块这个整数，呃，来来做好不好？大家要要看视频，要看这个什么，这个高清，要看这个立体。
2: 嗯
4: ，你一个叫做什么？视频网站最大的成本是贷款成本。嗯，每每个月是要付是个啥？就是百万、千万级别的这个这个呃这个支出的，就是看你的这个播放量。嗯、你作为一个还没有商业模式。验证成功的一个一个小节目来说，你凭什么能够付这个成本？嗯，或或者说，刚才我们回到这个这个播客节目语音来讲，但语音这个有个好处，都说它的这个呃叫什么来着，带宽成本会低一些。对对、嗯，因为因为我们可以有一个大概定定量的，就数量级的一个分析，就是语音和视频的这个呃带宽的消耗，它大概差一到两个数量级。嗯嗯嗯。那语那个语音和文字的话，又是差一两个数量级，就是顺序是文字。嗯嗯然后语音，然后这个视频嘛，对吧？就是，即便是语音小于这个视频是一到两个数量级的情况下，对于绝大多数人来讲也是付不起这个钱的，因为你不赚钱，嗯、对吧？你的收入是零，那你你凭什么去 cover 这个成本呢？那要不就是你去搭别的这种平台的机会，就是叫做比如说我们想看到美国的那些所谓的能够给给家家提供这个音频文件，呃，叫做 flat rate， 就是呃，就固定费率制的平台，嗯。他为什么能够成立？他是因为有有有那些有足够量的人去交那个固定费率，然后去摊薄这个成本。他的头部的那些节目一定是亏损的
0: ，对，嗯
4: ，对吧？那这个逻辑你，你你反推到来到这个做腰部尾部的节目来讲，那你凭什么能够？不依赖于平台去帮你 host， 你自己去扛这个成本的，你凭什么能够给你的提供全球的又那个听众提供一个良好的下载体验呢？我作为一个在最最这个互联网圈打打打拼了这么久，我都我都不能保证这一点
3: 。我我现在比较好奇的看的一个事情就是说，我其实很希望看到在今年或者是到明年的上半年之间，就是当这些事情。尘埃落定，比如说 Spotify 现在他只是刚刚收购，这个交易完成了嘛？对。他在操作上其实现在还没有什么具体的动作、嗯。还没有
4: 真的开始整合。是的
3: ，我就想说，我其实是想看到，因为我相信他如果要做这件事情，其实他整合起来很快，因为这家公司昨天刚发的财报是他刚刚突破了那个一千，不对，我好像这没脸是的，一,一亿一亿的一亿的付费用户，然后、嗯、对，然后但是但是他的收购本身是支出，所以他整体的业绩其实没有那么好。换句话说，就是说他是这个是火烧眉毛的事情，他是他急于希望通过播客来给自己创造商业价值，所以这个整合应该是很快能发生。我现在其实很很想看到，就是在播客领域其实已经力量比较强的这些制作者们，他们在未来这样一个就是说平台强势进入的情况之下，要怎么自处？嗯，因为他们的角色跟我们是一样的，对，就是我们现在就是在中文的这个世界当中。但是我们已经不用去考虑自处的问题，因为我们不得不去处这个事情。嗯，我现在就想看美国有没有方法能够探索出一套别的相处之道
4: 。嗯，是的，是的特别是当你的力量这个事情肯定是要去对，就是特别是你的力量
3: 比较大的时候，有没有一个比较好的相处之道？那我们就可以参考说，就可以作为借鉴。是、嗯，比如说我们是不是要把自己做大，然后可能达到一个什么模式？或者说，也许做大都不能解决一些什么问题？那些问题是什么？嗯，就我是很急于想看到这件事情。
2: 对，呃
4: ，对，对我这个肯定是要值得观望的嘛。等我们现在只是说，呃，去预测它会怎么样嘛。就是说，头部的那些节目，它会成为一个，如果它它有自己的这个叫做什么啊、呃，道德上的坚持，它不想去上平台、啊、是没有问题的、嗯。但是未来一定是属于平台的。就从商业模式这个角度来讲，不管是从你你从任何一个逻辑去看，从技术的逻辑去看，从商业的逻辑去看，从这个发展的逻辑去看，它一定是属于平台会会成为主导地位的，呃，一个一个。这是叫什么来的？呃，稳定状态吧。
3: 所以 ，real， 我我其实很好奇的事情是你你你自己其实也在跟平台抗，在中国其实你跟平台有一些，就我我我说不
4: 上我要跟平台去抗争，我不上平台的逻辑其实非常简单和自私。嗯
0: 哼，嗯，就是你纯粹是不太喜欢他们的做法，就不想自己的节目放到上面。不
4: 、呃，我我甚至谈不上不太喜欢他们的做法，因为我完全理解作为一种，
0: 是因为我听下来就觉得你很理解嘛。
3: 嗯，但是按理说，其实说是你如果理解它，而且你又知道它里面的逻辑的话，其实你应该是想的。是怎么利用它
4: ？啊，对，就所以你所以所以我要解释我对这个平台这个立在中国这个语境下面对平台的立场。的我的道理其实非常简单，嗯、我不想麻烦
0: ，偷、嗯、懒
4: 。因为因因为其实不是说你上个平台好像这个事情就完了。你我们经常现在在这个谈这个呃新媒体或者这个叫做这个传播。这个互联网传播这个理念，会经常经常听到一个词，我也是最近才学会的、啊，叫做 MCN， m u l t i channel network。对,对,对, network,、嗯、对我我至今为止不知是刚刚说的
3: 中间商嘛，就是制作方的中间商
4: 。没错没错，但是我我是最近才有点理解他们是怎么一回事但是我也不、嗯、我也不确切的知道我的理解是不是对，我可以描述一下、嗯，就是说我有一个节目，我要在尽可能的，因为我的节目制作成本，从商业逻辑来讲，我的节目制作成本是一定的，那我要在尽可能多的。地方去分发、去触达用户，才能够平得摊薄我的这个制作成本吧，嗯，对吧？这个是 m c n 的核心要义，对吧？但是，但是对于一个独立播客、呃，独立 Independent Broadcast 的,的这个制作人来讲，<笑>我其实只有一到两个人，或者说，比如说风投圈，我们有有几个实习生他帮忙做件事情，那我们也就是个位数的这么一个团体，嗯、而且是以业余兼职的形式来参与这件事情的，嗯。我的分发并不是零成本的哦，或者说我要上这些 channel， 这些 multi channel 这个 channel， 我的成本不是零。我得去同步他，我得去满足他的各种要求。嗯、那个可能对你是更多的是时间精力、时间和人力成本、嗯。没错，所以我不上平台的原因是，其实是很简单，是我不想麻烦。我并不是说我觉得平台不好，嗯、但是因为还有审核的要求，这个是他客观存在，也不是他要他要主观要求这个东西的，是因为他要面临外部的这个条件的约束，对吧？我我也能够理解这件事情。如果因为如果换做是我来做这个平台，我也不得不做同样的事情，对,对吧？所以，我并不排斥平台。我我只是说我不想接受这个成本，而且我也不觉得他们能给我带来多大的收益，或者说我那个收益对我来说我、嗯。我没有太大的这个商业化，配不了你的
2: 。
4: 对对对对,对，我没有没有想到去要做这件事情，但我知道在目前这个情况下，其实是有有一定的收益的，或者说这么说吧，因为我我在做这个这个播客的时候，也是国内的几大平台发展的早期嘛，他们其实非常希望有一档有一些优质的节目能够撑起他们平台的这个多这个所谓的流量、嗯。也给你发过私信吗？啊，找找不计其数的能找过我们，都被我们。婉拒了，当然有一些是因为，呃，这个理念的因素，这个还是要承认。我不是说我，我我是一个没有底线的人，但我还是有一些自己的原则的、嗯。包括，包括我们现在录的这个节目，也是从平台里面牵出来的，也是有他自己的原因的。这个可能在之前也解释过了，对吧？嗯嗯。所以我能够理解这件事情，但并不代表我认同他，对吧？并不代表我在实践操作上我要去配合他做这件事情。是。所以，所以刚才我讲的嘛，就是。能多活几年是几年，对吧？我对他没有太大的诉求，我只想是一个 hobby， 我并不是把它作为一个啊、呃、
1: career 或者是 business 来去考虑这件事情的、嗯嗯。呃，然后我在想的是说，我们刚才讨论了很多国外的这个情况，嗯，我倒想说，
0: 因为本次讨论时间比较长，所以我们将分成上下两期播出、嗯。现在您听到的是上期，那下一期呢，我们会接着聊聊播客的商业化现状和各种变现模式，欢迎各位继续收听。如果你喜欢这个系列的话，请推荐给同样喜欢或者对播客好奇的朋友。也欢迎来信和我们交流关于播客的种种。我们的新浪微博 ID 是迟早更新四个汉字，电子邮箱是 embrace@weareones.com at。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。当然，这些联系方式也都能在节目下方的文字介绍中找到。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎收听主播任宁跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。